0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida.
2: Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo abençoado. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é realização da Âncora Comunicação em parceria com a rede Fã de Comunicação. Sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos. Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. Bom gente, o nosso Viva Bem de hoje, nós vamos estar abordando dois temas importantes, duas entrevistas muito interessantes. A primeira delas, nosso bate-papo com Benito Fernandes, ele é coordenador da Central Estadual de Transplante de Sergipe. Sabe o que foi que aconteceu nesses últimos dias, essa semana foi divulgado? Sergipe teve o seu primeiro bebê doador de órgãos, isso mesmo, foi a primeira captação de um doador Tão jovem, apenas um mês e sete dias, isso mesmo, então nós vamos conversar com o Benito que vai contar pra gente como foi que isso aconteceu, né? uma perda, uma dor de uma perda, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de salvar outras vidas. O Benito Fernandes vai conversar conosco já já aqui no Viva Bem, bom também vamos falar sobre Alzheimer, é isso mesmo, em tempos de pandemia, como é que estão, né, os pacientes com Alzheimer, né, e a preocupação, porque segundo informações, é, já de cientistas, você sabia que de repente a própria Covid-19 pode também afetar, trazer problemas mais sérios para a nossa saúde mental, é isso mesmo, veja como é importante a gente ficar atento a tudo isso, o que é que a pandemia está fazendo com todos nós, né? Porque a cada três segundos, alguém no mundo desenvolve demência, isso mesmo. E com a pandemia, tudo indica que de repente isso se agrave cada vez mais, eu fico impressionada. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é a doutora Maria Suzana Souza, ela é neuropsicóloga e presidente da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer Regional Sergipe. E vou um rápido intervalo e volto já já.
0: Qualidade de Vida O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido, se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras.
2: A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença.
0: Adoce a sua vida com saúde.
3: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana
2: gente, de volta com o nosso Viva Bem seu programa de saúde e bem-estar qualidade de vida, Viva Bem oferecimento da Unimed, Cuidar de Você, seu plano Unimed Sergipe conosco também, Clínica Oncoemato Juntos pelo Amor à Vida Rua Itabaiana, 945 telefone é 2105 21059900 Bom gente Estamos, claro, em pandemia e sempre a gente aproveita o espaço para lembrar a você a importância de continuar se cuidando e cuidar de você, cuidar do próximo. Não esqueça, se você já tomou a sua vacina, não pode descuidar. É isso mesmo, continuar seguindo as mesmas instruções, as mesmas orientações de saúde, uso de máscara, higienização das mãos, evitar as aglomerações, porque nós ainda não estamos com a população imunizada na sua plenitude, necessário para que possamos deixar um pouco a máscara de lado, não é isso? Então, por favor, mantenha os cuidados. E se você também... É, já tomou a sua primeira dose, fique atento ao seu cartão de vacina para tomar a segunda dose, isso mesmo, a segunda dose para fechar o ciclo de proteção. E também, se você tem direito a tomar, está no grupo que pode tomar a vacina da influenza contra a gripe, também procura a unidade de saúde. Todas as vacinas já foram entregues pela Secretaria de Estado da Saúde a todos os municípios, então temos que vacinar. Já estamos na fase, na última fase desta vacinação contra a gripe, a influenza, então tem gente que ainda não foi tomar a vacina. Então, fique atento e procure a unidade de saúde mais próxima. Ok? Vamos agora, então, à nossa primeira entrevista do Viva Bem de hoje.
0: Qualidade de Vida Entrevista
2: Bom, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E agora a gente recebendo aqui um convidado que é sempre muito querido para nós aqui do Viva Bem, sempre parceiro do nosso programa, sempre aqui conosco, sempre conversando sobre um tema de uma importância é, muito grande. E claro, é um trabalho que necessário estar tá sempre falando. A doação de órgãos. Conosco na linha o Benito Fernandes, que é coordenador da Central de Transplantes de Sergipe. E nós vamos falar de algo que aconteceu para gente gente é, nova, pela primeira vez. Sergipe tem o primeiro bebê doador de órgãos. Por um lado, um assunto triste e delicado, mas mostrando aqui como, de repente, o amor ao próximo e a solidariedade é algo que transcende. Benito Fernandes, bom dia. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco no Viva Bem.
4: Bom dia, Magna Santana. Bom dia a todos os ouvintes do, do Viva Bem. A gratidão e a satisfação, Magna, é sempre nossa. Você que é uma parcerona, você que sempre está nos ajudando em divulgar né, a importância da doação de órgãos, sensibilizando toda a sociedade, para
2: um ato de amor e de cidadania, que é a doação. Uhum. Poxa, é nossa obrigação, sim, esse espaço está sempre aberto, Benito. Mas, enfim, vamos falar sobre essa primeira doação, né, de um bebê, no caso, né, o primeiro bebê doador de órgãos. Esse fato chamou a atenção por ser um bebê, claro, e aí muitas pessoas dizem, mas um bebê? E é possível? E pode? Pode sim, o Benito vai explicar isso para gente. Conte um pouco dessa história, como foi que tudo isso começou, Benito?
4: Exatamente,
2: num, num, num
4: triste né, acidente doméstico, a criança evoluiu né, com trauma crânio encefálico e durante o atendimento no hospital ele evoluiu para um quadro de morte encefálica. Então, quando a equipe médica assistencial, ela percebeu isso, já chamou os pais, informou que iam investigar né, a possibilidade da criança já estar em morta cefálica, é, notificou a Organização de Procura de Órgãos e, de pronto, foi ao hospital, né, acompanhou os exames e, no outro dia, quando o protocolo já estava fechado, eles conversaram com os pais né, do bebê. É, a gente lamenta, é uma... uma uma tristeza muito grande, né? A inversão da ordem natural, os pais sepultarem o filho. A família estava, óbvio, né, muito abalada, mas eles optaram pela doação de órgãos e foram bem enfáticos, né? que eles não queriam que outros pais passassem por esse problema que eles estavam passando, que é a perda do filho. Então, nós temos sim crianças, né? É, aguardando por, por, por órgãos e esses órgãos pediátricos eles são transplantados nessas crianças. Né? A, a, a nossa dificuldade é exatamente encontrar um receptor né, que atenda pré requisitos antropométricos, ou seja, altura, peso, né, do bebê e a compatibilidade do grupo ABO. Então, foram feitos exames e identificamos um bebê em Recife que, que tinha um problema hepático e estava precisando desse, desse fígado e o, a, a equipe pediátrica veio, né, junto com a equipe nossa aqui, doutor Leandro é, captou os rim e a, a equipe de Recife captou o fígado.
2: Uhum. Agora, Benito, é, mais uma vez a gente, pelo que você então relata, é, nós aqui ainda não fazemos. Precisa vir a equipe de fora para isso? explique melhor, por favor
4: Isso, a, a, a captação é, a, a, a nossa equipe aqui ela tinha plena condição, e doutor Leandro ele, ele tinha plenas condições de, de captar o, o fígado, mas a equipe lá, ela ficou muito preocupada por se tratar de um bebê tão pequeno hum. né? um bebê de, de um mês de sete dias, então eles vieram fizeram a captação do fígado e a nossa equipe captou
2: os rins né? certo e aí, neste caso, como você disse, tem uma fila, essa fila é uma, uma fila nacional, não é isso, Benito? É assim. isso, e aí o procedimento, isso. como vocês já tinham o bebê, já tinham os pais que concordaram em fazer, um gesto sublime, maravilhoso, um, um gesto que realmente, assim, nobre, bastante nobre,
4: nobre, né?
2: bastante nobre uhum. no momento de dor e tristeza. Mas, enfim, pensou no próximo, pensou em outros pais, pensou em outros bebês. Aí, isso, neste caso, exatamente. vocês. Aí começaram a fazer a busca, vocês notificaram a, a, ao nacional? É isso? E, isso. Como... Existe um
4: sistema, né, hum. que é via web, que a gente chama de Sistema Interligado de Gerenciamento. Hum. E esse sistema, a gente coloca lá os dados da pessoa, do doador, né? Então, nome, idade, peso, altura. A gente está colocando grupo sanguíneo, né? Hum. E aí tem a opção né, de, de, de dos órgãos serem transplantados no Estado ou ser oferecido à Central Nacional. Então, Sim. quando a gente oferece à Central Nacional, esses dados são, é, abre para eles lá acesso né, a esses dados e eles fazem é, o que a gente chama de ranking, uma seleção daqueles pacientes que o próprio sistema já seleciona aqueles pacientes que podem receber aqueles, aqueles órgãos. Por conta exatamente de altura, peso, grupo sanguíneo, né? E aí é feito, é informado a equipe do paciente que está lá precisando do órgão, e nós temos a disponibilidade desse órgão. A equipe faz análise, né? Melhor, dos exames, e aceita ou não aquele órgão. Então, o, o fígado foi aceito para um paciente em, em Recife, um bebê também, e foi transplantado com esse fígado daqui, de é gente.
2: Uhum. E tudo isso tem que ser muito rápido, não é Benito? Por causa do tempo o Exatamente, tempo pra... exatamente.
4: principalmente por se tratar de um órgão tão pequeno né? hum. Então esse tempo ele realmente tem que ser o mais ágil possível Quanto maior o tempo do órgão fora do corpo Pior é a qualidade desse órgão né? Sim. O fígado ele só pode ficar até 12 horas fora do corpo E no caso do bebê a gente tem de reduzir para umas 6 horas, 7 horas no máximo Uhum. Porque a, a dimensão, o volume é muito menor, né?
2: Certo. Essa logística toda, e que, que aí, como você disse, uma corrida contra o tempo, é, essa equipe veio, o é, avião é disponibilizado, porque agora o Ministério da Saúde, né? Isso. Já já A, a,
4: a FAB, ele, ela disponibilizou um avião, o avião foi, é, trouxe a equipe, a equipe retirou o fígado e de pronto retornaram. Enquanto eles estavam retornando, a nossa equipe estava aqui retirando os rins para também enviar para o estado. Gente. Porque nós não temos ainda aqui no estado o transporte renal, né? Uhum. Nós estamos aí com o hospital universitário autorizado desde o ano passado. Já era para ter concluído a, a tutoria, que é o treinamento de atualização dessa equipe, mas infelizmente a pandemia tem é, trazido muitos transtornos e dentre eles é exatamente esse atraso né, na na conclusão desse treinamento, porque sempre que a equipe profissional, tanto daqui como de São Paulo, eles agendam o treinamento prático, aí aumenta o número de casos, esses profissionais precisam estar à disposição para atender os pacientes com Covid, inclusive os médicos de São Paulo, então a gente tem que estar reagendando, reagendando, né? esperando, né, que todo mundo colabore, que use máscara, quem puder tomar vacina, tome vacina, para que a gente consiga sair o quanto antes dessa situação que a gente está.
2: É, isso é, isso é lamentável, quanto a pandemia, infelizmente, acabou é, mudando a vida de todos nós, do planeta Sim. e, enfim, Sim. e aquela coisa aproveitando o até o número pra... de
4: óbitos, Sim. o número de óbitos causados na, na, na pandemia divulgado. Os então, números de pessoas que morreram com Covid ou pelo Covid, mas também tem aquelas mortes em consequência do Covid. Né? A, a, o número de pacientes em lista que morreram durante esse período aumentou drasticamente. Porque nós reduzimos o, o número de transplantes, reduziu a possibilidade eh, da oferta de órgãos, porque se o paciente tem RTPCR detectável para o Covid, ele não pode ser doador ele está do lado de outro paciente que tem Covid, ele não pode ser doador, então aumentou os empecilhos, né, para que a gente consiga ofertar esses órgãos, uhum. e as outras doenças estão aí, acontecendo, né, não, não, não pararam de acontecer, então o, o número de óbitos é um número bastante alto, em consequência da pandemia, né.
2: Infelizmente. Gente, nós estamos conversando com o Benito Fernandes, ele é coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, mais uma vez falando sobre a importância da doação de órgãos e estamos aqui registrando um fato né, inédito que foi a primeira captação de um doador tão jovem, né, um bebê, né, Sergipe tem o um primeiro bebê, doador de órgãos nosso Viva Bem é oferecimento da clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida Rua Itabaiana, 945, telefone 2105-9900 conosco também está Unimed Unimed Sergipe, cuidar de você esse é o plano
1: Viva Bem seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida Viva Bem Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana.
5: Olá, ouvintes! Chegou o instante de falarmos sobre envelhecimento ativo. Pois é, podemos sim ter qualidade de vida na terceira idade. Mas para isto, precisamos fazer escolhas certas durante todo o processo de envelhecimento. Sabe quando começa este processo? A partir dos 30 anos de idade E desde então Podemos trilhar o idoso Ou idosa que seremos Escolha você ser saudável Mantendo sua autonomia E sua independência Quer saber como? Atente-se às dicas que faremos aqui No Minuto da Longevidade
1: Viva Bem Seu programa de saúde Bem-estar Qualidade de vida Viva Bem
2: Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo aqui com o Benito Fernandes, coordenador da Central de Transplantes de Sergipe. Estamos falando sobre o, o primeiro bebê doador de órgãos. Mas, claro, já desse gesto tão lindo e maravilhoso e tão nobre, como disse bem o Benito, é, a fila está aí, a pandemia existe, infelizmente, mas as necessidades de, de pessoas da fila, Esperando, e como disse o Benito há pouco instantes atrás, infelizmente até perdemos, estamos perdendo vidas por conta disso. Né? Não só por conta da Covid, mas também por conta dessas outras doenças. E pessoas, infelizmente, muito mais fragilizadas, que são as pessoas que dependem de um transplante. E aí, Benito, neste caso, independente de sexo, de idade, nós falamos agora de doação de desse bebê, mas então essa fila, ela é extensa, infelizmente, hoje,
4: né? No Brasil, é, hoje no Brasil, nós temos mais de 43 mil pessoas em lista aguardando por uma doação. A gente tem que chamar atenção, né? a gente espera que com a gente não aconteça, mas todos nós é, somos suscetíveis a precisar de um transplante, né? não precisa de uma doença complicada. A maioria dos pacientes que aguardam por um rim, por exemplo, então, pacientes são pacientes são hipertensos diabéticos, a gente tem um número grande de pessoas que é, é, são portadoras dessas doenças e que se não tiver um controle efetivo, elas poderão estar na lista de espera. Então a gente faz aí uma alerta, né? Todo mundo pode precisar e todo mundo também pode doar. E a gente viu agora um bebê de um mês e sete dias, a família autorizou a doação, porque nós temos também outras crianças na lista de espera aguardando por esse ato de generosidade. Né? Uhum. Ontem eu estava ouvindo uma colega e ela falando, Benito, transplante, a doação de órgãos, é um momento mágico, onde uma certidão de óbito, ela reverbera em várias certidões de nascimento. Porque uhum. o transplante é exatamente um renascimento. E eu gravei essa frase Poxa. porque esse impacto, né? Uhum. Dessa certidão de óbito ser transformada em certidão de nascimento.
2: Que coisa, que lindo, Benito, é, é, confesso que não tinha ouvido, não tinha pensado dessa forma, a gente sabe sim que é isso, mas não dessa forma. Né? que as pessoas sim. possam perceber isso, de uma certidão de óbito. três uhum. documento, você, de repente, ela ser transformada em certidões de sim. renascimento. Sim. Que coisa maravilhosa. É o
4: que a gente sempre fala da ressignificação, né? Sim, Infelizmente, sim. todos nós morreremos, infelizmente, todos nós passaremos por esse momento de dor, né? que é a perda de um inscurido, mas a gente pode estar, nesse momento, se lembrando né? das pessoas que estão lista e evitando, né, dando uma nova oportunidade de vida a elas, evitando que elas passem é, por mais sofrimento, diminuindo essa dor dessas famílias que também estão angustiadas, tendo seus parentes aí aguardando por esse, por esse ato de solidariedade.
2: Uhum. Benito, e a nossa fila, a fila em Sergipe?
4: Isso. É, nós estamos hoje com 353 pacientes aqui no Estado aguardando é, uma doação de córnea, a córnea é um tecido do olho que dá por onde a gente vê né, é, a cor dos olhos e esse esse tecido ele pode ser retirado até 6 horas depois da parada cárter respiratória. É, nós temos mais de 600 pacientes que poderiam estar inscritos aqui para fazer transplante renal, temos 42 pacientes que estão é, sendo encaminhados através do tratamento fora do domicílio fala transplante hepático, então a necessidade né, de, de, desse transplante aqui no Estado ela também é grande e a gente está aí com planejamento de colocar um outro hospital também como sendo transplantador, para que a gente melhore né o, a oferta de, de transplante porque eu tenho plena certeza que a partir do momento que a gente começar a transplantar esses órgãos aqui no Estado a gente vai ter um é, maior número de ofertas é, de órgãos a serem transplantados aqui.
2: Uhum. E para a gente relembrar é, aqui aos nossos ouvintes, né, como é feita essa, essa doação? O que é preciso para ser é, um doador?
4: Isso, aqui no Brasil a doação ela é consentida, então o decreto 9.175 estabelece que cônjuge ou parentes até segundo grau, são os responsáveis em autorizar a doação e é por isso que a gente sempre pede, né, informe a sua família que você é doador, porque serão eles que farão, né, atenderão esse, esse desejo. Então, isso facilita muito a família que está naquele momento de dor, é, mas se lembra que a pessoa informou que era doador e uhum. termina por por aceitar e autorizar a doação desse jovem.
2: Certo, e neste caso, é, a toda segurança, como você disse, não é, é porque a gente vê, -se, mas morre tanta gente todo dia, eu sempre toco nesse assunto aqui com uhum. o Benito, Todo, mas gente, não era para termos fila, não era, mas só que o processo não é assim tão fácil, não é Benito?
4: Não, não, porque assim, o, o doador falecido, ele é subdividido em doador falecido com coração parado, que é aquele cadáver que nós conhecemos, que vai para necrotério, que vai para o ML. Esse cadáver, infelizmente, ele não doa órgão. Ele pode doar córnea até seis horas depois da parada carga respiratória. Agora, tem todo um processo, né? Então, a, é paciente oncológico, é, ele pode sim doar córnea, mas não pode doar órgão. É paciente que morreram com séptico, paciente morreram com doenças contagiosa eles não podem, eles não podem eh, autorizar, terem eh, captado órgãos nessas condições. E o paciente potencial doador de órgãos é aquele que tem diagnóstico de morte prévia. Então é aquele paciente que está onde tem um suporte de de vida, que foi conectado a um respirador e é esse respirador que está mantendo esse coração batendo. A gente sempre fala que o paciente com o um diagnóstico de morte encefálica fechado é aquele paciente que praticamente não tem a cabeça, porque ele perdeu todo o encéfalo, né? Uhum. E a gente não pode viver algo incompatível com a vida. Você pode viver sem uma perna, sem um braço, até sem um rim fazendo hemodiálise, mas sem a cabeça você não pode viver. Então, o Brasil adotou critérios rigorosos em relação a esse diagnóstico. Nós temos é, duas avaliações clínicas e um exame complementar. Esse exame complementar é uma arteriografia ou um Doppler ou um eletroencefalograma, aonde vai ficar é provado que aquele encéfalo não tem atividade elétrica ou metabolismo ou fluxo sanguíneo. E a gente sabe que é onde o sangue não chega, as células morrem.
2: Uhum, verdade. Bom, gente, Benito, nosso bate-papo aqui chegando ao fim, é sempre muito bom é, estar conversando com você, tocando neste assunto, falando das pessoas, desmistificando isso, porque é, é algo difícil, a gente sabe que lidar com a perda, mas você saber que que você perde naquele momento ali, aquele pessoa que você não vai ver mais, mas ela está na memória e ela de repente vai estar dando vida a outra pessoa.
4: Isso, 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 traz, né? isso traz um conforto né uhum. a família em saber que, apesar de ter perdido seu ente querido, através dele você conseguiu a salvar outras vidas. Né? Então, Sim. isso melhora é, a confiança Melhora até a questão espiritual né? É, acredito Porque a, quando a gente fala de Deus A gente fala de amor, a gente fala de doação A gente fala de caridade E esse, para mim, é o maior ato de benevolência humana uhum. né? É você No momento da sua dor Você estar atento e preocupado Com a dor do outro E poder ajudar essa outra pessoa
2: É verdade e, enfim, você ou cremar ou sepultar, de e... alguma forma, isso você vai, pelo amor de Deus, enfim. É, e, e nesse caso, para quem quer, vamos dizer, fazer um sepultamento, enterrar, a gente sabe que o, o, o corpo vai, né? É, íntegro né para o perecer, né? para que as pessoas sei, ele vai perecer mas ela não não impede que ela faça um velório, não impede, né? Alguma, de essa despedida. Alguma.
4: Depois que né? depois que é, depois que é captado os órgãos, a família tem as 24 horas normais é, sem precisar embalsamar o corpo para poder velar e se despedir e captar. Uhum. A, o, a lei ela proíbe que o corpo fique deformado por conta da retirada de órgãos e tecidos. Então não há deformidade nenhuma. E a família tem o tempo dela para poder se despedir normalmente, sem, sem é, necessidade de é, embalsamar ou outra coisa qualquer.
2: Uhum, então isso é. Bom, Benito, é, eu quero te agradecer mesmo por estar aqui no nosso Viva Bem. Eu queria que você deixasse aí o número de contato, o é, redes sociais, que para que as pessoas como sempre que estão nos ouvindo, possam conhecer um pouco mais do trabalho da Central e enfim e, e pensar, né em comunicar a família fazer essa reflexão, jeito, né? fazer essa reflexão.
4: eu queria agradecer mais uma vez, Magna, a você pela parceria, pela atenção é por estar lembrando desse assunto, você assim é uma grande parceira da Central Transplante né então, assim, todas as pessoas realmente parem, pensem sobre essa possibilidade. Se a gente precisar de um, de um transplante, se meu filho, meu irmão, meu amigo precisar de um transplante, eu vou querer que alguém faça essa doação. O transplante só acontece se houver o doador. Nós não temos o doador, nós não temos o transplante. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, que a gente pare um pouco, pense e reflita. A central do transplante tem o telefone 3198-4242, 3198-4242, e o Instagram, Transplante Sergipe. Então, quem tiver interesse em palestra, hoje a gente está fazendo palestra virtual, live, né a gente não pode estar aglomerando, mas a gente espera que o quanto antes a gente retome as nossas atividades nas escolas, é importante também que todos os líderes religiosos falem sobre a questão da doação, que os nossos governantes, nossos políticos também falem o que, que possam fazer para ajudar e colaborar com a sensibilização da sociedade em relação à doação de órgãos.
2: Com certeza, sim. E que em breve né, essa estrutura esteja realmente funcionando e que a gente não dependa até de outro Estado possamos fazer aqui sim. mesmo. Né? para ajudar. A
4: nossa expectativa e esperança é. é essa, Magna.
2: Verdade. Benito, um abração, um beijo grande para você, um ótimo domingo. Obrigada por estar mais uma vez aqui no nosso Viva Bem. Fica com Deus. Parabéns Boa, pelo trabalho e você, você e a também. tua equipe. Beijão. Tchau, tchau. Você
4: também, Magna. Obrigado.
0: Tchau. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
3: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana, Fã FM. Viva Bem. Alô, doutor.
2: Alô, doutor. Bom, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é um oferecimento da Unimed, Cuidar de Você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Comato, Juntos Pelo Amor à Vida. Rua Itabaiana, 945, o telefone é 2105-9900. Bom, gente, como tinha anunciado no início do programa, vamos bater um papo aqui com a doutora Maria Suzana Souza, que é neuropsicóloga, ela é presidente da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Sergipe. E, mais uma vez, retorna aqui ao Viva Bem, é sempre uma satisfação tê-la conosco. Doutora Maria Suzana, bom dia. Obrigada por estar aqui no Viva Bem.
5: Bom dia, Magna. É um prazer também nosso poder estar participando mais uma vez com vocês desse programa tão interessante para a população.
2: E a satisfação é nossa e eu lhe agradeço por compartilhar conosco o seu conhecimento e falar da doença de Alzheimer né? e um pouco da Abras, que é uma instituição que presta um serviço formidável aos pacientes e aos familiares dos pacientes. Mas, doutora é, Maria Suzana, vamos falar um pouquinho do Alzheimer, né? E agora, em tempos de pandemia, é, as pessoas é. estão aí atordoadas com essa doença, com a pandemia, né? E, e o Alzheimer Sim. na pandemia? Vamos falar.
5: A doença de Alzheimer. É uma doença né, neurodegenerativa, da qual acomete comumente as pessoas acima dos 65 anos. Isso é o que nós temos em literatura. Porém, nós é, sabemos que há um número muito crescente dos quadros de demência que não necessariamente é a doença de Alzheimer, porque existem inúmeras outros. É, demências que não a doença de Alzheimer. Mas como nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a doença de Alzheimer no contexto da pandemia, o que eu quero acrescentar é que é, há anos atrás, né, a gente já recebeu o boletim é, oficial da Organização Mundial de Saúde onde informava que a cada três segundos alguém está demente no mundo, ou seja, estava, né? Hum. Antes mesmo desse dessa, do contexto da pandemia. Uhum. E nós bem sabemos que as pessoas mais jovens estão é, desenvolvendo aí vários transtornos mentais relacionados à ansiedade, né? Aí o que você vai perguntar, e o que, que tem a ver os quadros de demência com ansiedade no jovem? É porque veja bem, já se corria um risco muito grande em, não tratando do, dos quadros de ansiedade, desenvolver um transtorno mental tipo demência e tipo doença de Alzheimer. Agora, com todo esse afastamento social, que não foi imposto só para o idoso, embora, no nosso entendimento, o idoso foi o maior prejudicado, porque eles só convivem mesmo com a família, e eles foram privados até mesmo disso, né? Sim. Além de não socializar e tantas outras coisas. Mas veja bem. Nós temos essa informação, porque a ABRAS é uma instituição científica e educativa, né? Onde ela visa melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, dos pacientes com demência e do familiar, que como um todo acaba também adoecendo nesse complexo que é os cuidados com pacientes com Alzheimer. Aí a gente já vem recebendo informações de instituições também científicas de que aqueles pacientes que testaram positivo com a Covid-19, eles, pós-tratamentos, eles já apresentam uma perda de 60% de memória. Mas quando eles dizem, eles informam que é perda de memória, não é só os esquecimentos. Há uma perda na realidade cognitiva que implica aí em motricidade, linguagem e mesmo a memória, que são, são sete tipos de memória, entendeu? É que é um pouco complexo a gente poder explicar é, sem mesmo a gente tocar em alguns. Hum. aí Há uma perda de memória já e a memória que nós chamamos é, operacional, não é aquela de longo prazo nem a de curto prazo, que é das coisas mais recentes. Sim. Essa daí há uma perda inicial já na internação do paciente, que qualquer pessoa, ainda que seja jovem, quando é, é, precisa internamento hospitalar, ela desenvolve uma desorientação espacial e mesmo... De autorregulação que a gente chama de neuroplastia, Por quê? porque ficou acamado e dentro de um ambiente fechado, Sim. e ainda mais hospitalar, que nos causa várias sensações de medo, de
2: angústia, de, de que nos... uhum.
5: é, angústias. Justamente, então veja bem: agora, pós-pandemia, o que se tem de informação é que a gente não pode estar. É, divulgando é, de forma aleatória informações científicas. Né? Tem que ser tudo preto no branco. Sim. Mas eu digo assim, nós temos informações que há uma perda de, imagine, 60%, gente, é um percentual muito alto para uma desorientação cognitiva. Né? Tanto que tem pacientes que quando recebem alta, é, depois do quadro de convite, Algumas até a fala esqueceram. E não, não é que esqueceram, perderam essa habilidade. E não é, assim, pessoas muito idosas, não. É, são pessoas adultas e tem aqueles também que não conseguem é, andar. Mas é porque atrofiou definitivamente os músculos? Não, é porque a pandemia, ou, ou seja, a Covid-19, ela agride diretamente ao sistema nervoso central. Então, nós da Abraes estamos também empenhados em desenvolver é, pesquisas relacionadas a como lidar com os pacientes pós-testar positivo e também orientar a família de como é, proceder, ou seja, qual seria o tratamento mais adequado a dar a esse familiar Entendeu que está é, desenvolvendo, ou melhor, que foi acometido ou que antes mesmo da pandemia já vinha apresentando algumas disfunções neurológicas.
2: E aí, no caso, a, a, a Covid ela acaba é, agravando esse, esse problema que a pessoa poderia já Sim. ter antes, né? Nem tenha dúvida, ah.
5: agrava e muito. Né? Isso já comprovadamente. Aqui no hum. Brasil, pelo próprio Instituto do Coração, a gente, esses dados eles estão apoiados lá. E se a pessoa já vinha com algum déficit, fosse de atenção, de memória, de linguagem porque para caracterizar uma doença de Alzheimer não é só perda de memória, não é só os esquecimentos, existem outros fatores de risco. Hum. Mas nós é, já sabemos que essa questão da pandemia, ele veio para agravar em muito os quadros neurológicos, ou seja, o declínio será bem mais é, estará mais alastrado ainda, uhum. mas a, a população inclusive ouvintes da Fã FM, né, Sim. que está a nos ouvindo, não precisamos entrar em desespero o que é que nós da Abraes sugerimos? Sim. Procure é, uma ajuda de um especialista inclusive a Abraes ela oferece de forma gratuita a aplicação do minimento que é o mini-exame do estado mental. Esse exame é orientado pela própria Organização Mundial de Saúde, que seja realizado na população já a partir dos 45 anos. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha essa orientação.
2: Sim. Me então, lembro.
5: querendo, pode nos procurar a Abraz a instituição Sem Fim Lucrativo, mas que visa melhorar a qualidade de vida do adulto idoso, para que a gente tenha uma população, como já se sabe, idosa, que será triplicada até 2050, mas que a gente esteja consciente em que nós precisamos estimular tanto a saúde física quanto a mental. E hum. aproveitando e já participa de outras ações que a Abras realiza na atenção da pessoa idosa, compreendeu? Sim. sim. Aí é essa informação que nós temos para dar a respeito da doença de Alzheimer, é, com relação ao contexto da pandemia da COVID-19. E é um excelente alerta.
2: Muita. É um excelente alerta. É, é, e, e saber que, que vocês estudam isso, né? A comunidade científica. Os profissionais eh, estão acompanhando porque realmente a Covid-19 chegou, a pandemia que está aí, eh, vai deixar, está deixando e vai deixar inúmeras sequelas. E então, e ainda é um mistério para a ciência essas sequelas, né? Então, isso tudo precisa que também a população fique atenta, as pessoas fiquem atentas a qualquer sinal e sintoma diferente né, no seu cotidiano, na no sua, no sua vida E quem teve a Covid, então, mais ainda Doutora é, é, Maria Suzana Interessante, gente, vocês que estão nos acompanhando agora Nós estamos conversando com a neuropsicóloga eh, Maria Suzana, ela é presidente da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Sergipe, tem um trabalho extraordinário, é uma instituição, é uma ONG, ela é né, sem fins lucrativos e presta realmente um serviço extraordinário. O nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, Cuidar de Você, esse é o plano Unimed Sergipe, conosco também está a clínica um Matos juntos pelo amor à vida.
0: Atividade física.
6: Tem que correr, tem que suar, tem que
4: malhar.
6: E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Erardo Costa, o seu personal trainer, com a nossa dica de hoje. Vamos falar hoje sobre atividade física em casa. Pois é, com a pandemia, muita gente sem sair ficou sem opção de ir para academia, de poder ir para o calçadão, de caminhar, pedalar, enfim. E aí, então começaram a surgir todas as possibilidades da pessoa poder fazer na própria casa. E existem várias e várias opções no YouTube. Você coloca lá, malhar em casa, meu amigo. Mais de um milhão de opções você tem ali. Então, você pode malhar na sua casa agora quais os riscos e quais as vantagens disso bom as vantagens é que você não para de malhar a outra vantagem é que você mantém o seu condicionamento físico né e consequentemente todas as vantagens disso mas os riscos são grandes também porque você pode não estar orientado pode não estar assessorado e fazer alguns exercícios errado posicionamentos errados pegar peso demais forçar uma barra mais do que você precisa então Todas essas coisas aí você vai ter que pesar. Então qual é a dica do personal trainer com relação a isso? Procure um professor de educação física, né? Procure um personal trainer, peça algumas dicas de como você vai fazer. Se você é um cara que já está acostumado a malhar, beleza, você já tem uma vantagem muito grande nisso. Mas é bom evitar riscos demasiados. Selecione bem o programa que você vai seguir na internet, porque tem maluco para tudo que é coisa, viu? Inclusive para malhação em casa. Veja aqueles que detêm uma avaliação melhor, segue o programa das pessoas lá, dos caras, e aproveite para ficar em forma, tá bem? Essa é a dica do seu personal trainer. Fique com essa dica e viva bem!
1: Viva bem! Seu programa de saúde.
6: Voltando
2: aqui, doutora é, Maria Suzana, neuropsicóloga, presidente da Abras. É, é uma doença que a gente muitas vezes associa mais à terceira idade, mas né, o alerta para os mais jovens. Não, não se descarta é, que pessoas mais jovens possam Sim, vir a manifestar a doença, nada. não é?
5: Até porque existe um tipo de doença de Alzheimer que atinge as pessoas mais jovens, né? É porque existe alguns feed para denominar a doença de Alzheimer. Então, os mais jovens, eles não só... É claro que essa doença de Alzheimer que atinge as pessoas acima dos 25 anos, ela é de ordem genética. Por isso que muita gente confunde e acha que a doença de Alzheimer, ela tem ordem direta com a genética, mas não. Até então, nada se comprova que é uma doença é, ligada à, à, à genética, né? Uhum. Mas, não somente por isso, o jovem deve se é, atentar para cuidar da sua saúde cognitiva. Porque assim, Magna, a gente está muito... É, acomodado ou mesmo essa geração agora, eles já não utilizam da sua memória para é, fixar informações que são importantes no dia a dia, porque tudo é o smartphone que está a, na palma da mão uhum. e, e aí vai. Aí a gente vai, na realidade, contribuindo para que os, as nossas cognições, no lugar de dar uma boa resposta, ela atrofia, porque ela entra em um vício, né? A rotina não é Sim. algo que atrofia todas as nossas capacidades, Sim. sejam elas cognitivas ou físicas. Se Sim. você ficar parado, não realizar uma atividade física, os seus membros acabam atrofiando, assim como os neurônios. Se você não estimula eles a atuarem em uma área que seja eles estarão ficando é, preguiçosos e atrofia, né?
2: Uhum. Então,
5: assim, o jovem, na realidade, tem é que estabelecer é, regras para o uso prolongado, ou seja, o não uso prolongado de determinadas tecnologias, porque no congresso que tivemos em 2019, foi já uma das coisas que mais se falou, que o uso prolongado dos smartphones e mesmo dos computadores estarão sendo fator de risco grande para os transtornos mental no jovem. É claro que a gente está falando aqui sobre quadro de demência tipo Alzheimer, mas é porque tudo é um, um é tipo é um caminho que leva a a isso, entendeu? Sim. Ah, não, mas e se a gente não utiliza a memória de curto prazo de forma é, adequada, ou seja, de forma ativa, a gente vai estar tá contribuindo para atrofiar todo esse sistema nervoso que nós temos,
2: né? Agora, doutora, aí... sim, doutora, mas aproveitando isso, é, essa questão é, dessa 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 acomodação que a tecnologia nos permite, a facilidade para muita coisa, tudo muito prático, tudo num clique. E aí nós estamos Sim. atrofiando nossos neurônios, a gente não exercita. Ninguém mais decora o número de celular, está ali na agenda. Se der uma pane no aparelho, você fica sem nada, perdido. Meu Deus, não tenho mais nada, porque ninguém mais memoriza. Então, que orientação, é, a senhora, como especialista, e, e, é, daria a quem nos ouve agora? O que, que a gente pode fazer para voltar a memorizar? Ah, ter esse exercício, Sim. memorizar os números de telefone. Melhorar como é que... a
5: memorização.
2: Sim, o que, é que a gente nada pode fazer? melhor
5: do que uma boa leitura. Hum. Só que as pessoas estão com um déficit de atenção aí generalizado. Hum. Aí, depois do, da, da leitura, qual seria o melhor exercício? Sim. É, dialogar, conversar. Mas é conversar olho no olho, né? como hum. diz né? O, o, o face to face. Sim. A gente hoje já não se comunica mais, é tudo com duas ou três letras num WhatsApp. Não é assim que a gente tem feito? <risos>
2: Verdade.
5: É, e o, o, o diálogo, oh, nesse congresso, Magna, que eu me referi há pouco, foi dito que uma das melhores formas que o ser humano tem de vascularizar melhor o cérebro, sabe qual é? Sim. Jogar a conversa fora com os amigos.
2: Opa! Entendeu? É, é. com os
5: amigos, com os familiares, é assim, mas é conversas é, triviais, não é aquela coisa de estar tá preocupado, porque isso tudo a gente faz no trabalho, né, na administração da própria casa. Mas então é isso. Eu, posso, eu Então eu... aí
2: teríamos aí sim, sim. alguns alguns para a gente já encerrando aqui o nosso nosso bate papo. Até peço para os nossos ouvintes. É, é, mas prometemos em breve uma entrevista muito mais prolongada com mais tempo aqui com sim, a, a Dra. Agradecer é. inclusive com
5: prazer a gente pode participar sim, pois, em outro momento. Ah
2: com certeza porque eu tenho cer...
5: poder é. tirar mais dúvidas.
2: É verdade então vamos aqui então é, entre Formas, eu tenho um panfleto de vocês onde colocam cinco formas de reduzir riscos e de desenvolver a demência. Então, aí, eh, poderia citar alguns rapidamente, doutora, para a gente aí finalizar dando essas dicas aqui e orientações e antes também dando o endereço da Abra, da telefone, então, Marina, enfim.
5: É, é isso. Depois, se você puder informar o telefone da Abra, vamos, vamos, né, é, eu, eu vou aproveitar aqui já com a minha voz que não é tão boa quanto ah, a sua, Magna. Mas, isso. assim, o, o nosso telefone, inclusive, que é o WhatsApp, é o 99975 8256 e nós temos o 3042-2052 e agora me deu um branco viu,
2: depois <risos> você olha aí nesse encarte você ah, sim, deu sim, aí, sim. Ó, tá
5: vendo? é, é 3042
2: é, então... 256 vamos lá, vou repetir aqui 3042 ah. 256 é o telefone da Abraes da e, Brás e, Brás. O,
5: e o WhatsApp, que é o 975825.
2: Tá Agora vamos sobre as, as dicas. Aí. Vamos lá.
5: Primeiro, é, é, atividade física, né? Certo. Que está aí entre elas, que é muito importante, mais atividade cognitiva. Certo. É, cuidar do seu coração, hum. ou seja, fazer. É, os, os exames, porque os, a, os problemas cardiopatas, eles são preditivos de algum transtorno mental, sabe? Porque a vascularização tem que estar. Tá. É, uma outra coisa é a leitura, né? é preciso fazer leitura. E eu sugiro, não sei se está entre essas cinco que nós temos no folder, hum. mas é assim, realizar viagem para lugares que você não conhece e que sempre pensou, entendeu? Sim. A, a, quando a gente viaja, a gente não só transporta o físico, como o nosso mental agradece muito.
2: É, descobertas, vida, né? Eu, preciso. eu quero lhe quiser, agradecer imensamente.
5: E se você quiser, você pode ler esse folder né, que nós temos aí.
2: Ah, mas com certeza. É, nós vamos divulgar, eu? assim Eu quero agradecer imensamente, é, doutora Maria Suzano, sua participação aqui no programa. Em outro momento, nós vamos estar detalhando muito mais os cuidados, dicas e orientações. Muito obrigada. Com certeza. Um grande abraço. Um
5: abraço de saúde e paz a todos. Amém. FM.
2: Um beijo grande.
1: Viva bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de Vida. Viva Bem.
2: Bom gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Quero agradecer a você pelo carinho da audiência, obrigada por ter ficado conosco mais esse domingo. Aproveite esse domingão aí pela frente, muita saúde, paz, cuidado, sempre redobrado. Uso de máscara, higienização das mãos, evite aglomerações, por favor. Vamos combater a Covid-19. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico e até o próximo Viva Bem. Fique aí com o Fã Brasil. Tchau, tchau, gente.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.